0: Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. ¿Sabes quién eres? Escúchalo. ¿Sabes qué sentido tiene tu vida? Escúchalo. ¿Sabes cómo amar, cómo perdonar, cómo ser feliz? Escúchalo. ¿Atrévete a vivir tu mejor versión? escuchándolo a él. Bienvenidos. Soy Kevin Martínez y estás escuchando Audite Ilum, un podcast en el que compartimos la aventura de vivir nuestra mejor versión escuchando la palabra de Dios, descubriendo el plan original que tiene Dios para cada uno de nosotros. Sí, desde el corazón del Evangelio.
1: Puñan su espada y se enlistan para pelear
0: ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos al episodio 11 de Audite Ilum. Escúchalo él. Gracias a Dios y a todos ustedes estamos estrenando un episodio más, el número 11. ¡Feliz Solemnidad de Cristo Rey! Me siento muy muy contento de poder estar aquí compartiéndoles una reflexión más. Al escuchar este canto se me pone la piel chinita... Y me da mucha emoción poder celebrar esta fiesta. Y quiero aprovechar para felicitar a todas las personas que pertenecen a la parroquia de Cristo Rey en mi ciudad natal aquí en Zacatecas. Pues hoy estamos de manteles largos. Para mí es muy significativa esta celebración ya que en esta parroquia que tiene como patrono nada más ni nada menos que al Rey de Reyes, crecí, me formé. Me confirmaron en la fe ya hace un buen rato y di mis primeros pasos en los apostolados, especialmente como monaguillo. Es por eso que me siento muy feliz, muy bendecido de poder compartir la fe con las personas que me vieron crecer. Después de tantos años que no había tenido la oportunidad de participar desde el novenario y por supuesto desde la fiesta. Les cuento esto porque el ambiente que se vive es muy distinto y muy diferente. Es un ambiente de fiesta, de alegría, a pesar de que este año no lo podamos celebrar como de costumbre. Te cuento que en la parroquia tenemos como copatrono al padre Miguel Agustín Pro, un sacerdote jesuita que fue martirizado en la época de la Guerra Cristera, y tenerlo a él como ejemplo de vida heroica, pues ofreció su vida por la fe en nuestro país, es un gran impulso para vivir la fe de tal manera que estemos dispuestos a, a ofrecer incluso la propia sangre para que siga resonando en nuestro país el grito de ¡Viva Cristo Rey! Creo que toda la vida de los mártires nos apasiona, nos motiva, nos empuja y por supuesto que nos confronta. Y es que esta solemnidad está tan unida a la historia de nuestro país que no podemos no recordar a aquellos que ofrecieron su vida para que México siga siendo un país católico, donde se profese la fe con libertad, aunque en la actualidad sigamos siendo perseguidos. Me siento muy orgulloso de poder ser hijo de mártires, aunque en mi familia no tengamos a nadie en el altar. Pero por el simple hecho de que en el suelo en donde están mis pies, entre las calles que recorro frecuentemente, simplemente, por la memoria histórica de mi nación, muchos hombres y mujeres, familias enteras, ofrecieron su vida al Padre, dando como su último aliento el grito que les ganaría el cielo, ¡Viva Cristo Rey! Una de las anécdotas que cuentan del Padre Pro es que cuando estaba fuera del país y se enteró que se había desatado la persecución, deseaba ardientemente ser mártir ojalá fuera yo digno de padecer por la causa de cristo decía y él mismo se respondía con ese humor que lo caracterizaba pero esta miel no se hizo para la boca de miguel ¿Quién iba a pensar que a sus cortos 36 años y apenas dos años de sacerdocio probaría la miel del martirio pero bueno Ojalá podamos tener un espacio para hablar sobre la historia de estos grandes mártires que murieron al grito de Viva Cristo Rey. Y antes de pasar al Evangelio, quiero agradecerte por darme la oportunidad de acompañarte a realizar esta reflexión. Gracias por compartir el camino, por estar escuchando esto. Gracias por compartir esta inquietante búsqueda de nuestra mejor versión. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que nos mandan sus mensajes expresando cómo les ha ayudado a escuchar el Evangelio, cómo les ha hablado a su vida, porque precisamente este es el objetivo, encarnar el Evangelio, darle vida en nuestra vida para que esta palabra nos lleve a la vida plena que es Cristo. Gracias pues por estar acá escuchando, discerniendo, dejándote transformar. Ahora sí, te invito a disponerte para escuchar el Evangelio de este domingo en esta solemnidad de Cristo Rey, permitiéndole al Señor que hable y que su voz resuene en nuestro interior. Este texto está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Escuchemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros como aparte el, el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, «Tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme». Los justos le contestarán entonces, «Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te dimos de comer?» sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el rey les dirá, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer. Sediento y no me dieron de beber. Era forastero y no me hospedaron. Estuve desnudo y no me vistieron. Enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento de forastero o desnudo?, enfermo o encarcelado y no te asistimos y él les replicará yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes tampoco lo hicieron conmigo entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna palabra del señor Es así como llegamos al último domingo del año litúrgico. Con este evangelio cerramos este ciclo dominical del tiempo ordinario que habíamos retomado después de la celebración de la Pascua allá en el domingo de Pentecostés. Y más que una sección, o mejor dicho, más que una selección de textos por parte de la liturgia, como si fuese solo una distribución aleatoria de textos, la liturgia nos está apuntando a la realidad escatológica de la que hemos venido hablando en las últimas reflexiones. Es decir, que no se trata solo de textos ordenados, seleccionados, sino que estos se dirigen a una realidad que es auténtica, que es verdadera y que está por venir. La parucía del Señor, su segunda venida, aquella que proclamamos en el credo y que aclamamos en cada Eucaristía. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. En este sentido, todo el año litúrgico está apuntando y nos está encaminando a esta gran celebración. Una celebración existencial, por decirlo de alguna manera. A esta experiencia en la que Cristo ha de implementar su reino para toda la creación. Celebramos entonces el reinado de Cristo sobre todo el universo. Hay que decirlo, no es una celebración en la que le damos el título de rey a Jesús como una expresión de nuestra devoción, sino que es una celebración que va más allá de nuestra realidad, o mejor dicho, que nuestra realidad tiende a la realidad del reino de Jesús. En otras palabras, es una celebración en la que se une nuestra realidad y la realidad del reino. Ahora bien, durante los últimos tres domingos hemos escuchado los capítulos 24 y 25 del Evangelio de San Mateo. Ya hemos dicho y lo repetimos, aunque parezca disco rayado, que estos capítulos comprenden el discurso escatológico. Y me parece muy interesante que dentro de este discurso el evangelista ponga una serie de parábolas que ya hemos reflexionado en los episodios pasados para hablar del momento definitivo en el que el amo pedirá cuentas. Pero lo curioso es que al final de este discurso haga uso de un recurso diferente. Me explico. En las parábolas Jesús pone en evidencia la realidad escatológica usando imágenes y personajes que no son Él, pero que nos hablan algo acerca de Él. Por ejemplo, el señor rico del domingo pasado que le entrega talentos a sus servidores de confianza puede no ser Jesús. Incluso podría contradecirse del Dios misericordioso que nos ha presentado desde el inicio de su predicación. Pero lo cierto es que hay algo de Dios en este personaje. Sin embargo, en este evangelio que hoy escuchamos, Jesús no usa el recurso de la parábola, sino el de la profecía cumplimiento. Cuando venga el Hijo del Hombre. Jesús con esta frase está haciendo una referencia al Antiguo Testamento, especialmente al profeta Daniel. Y a lo largo de todo el Evangelio se ha autopresentado como el Hijo del Hombre, por lo que no está usando una imagen como en las parábolas, sino que está haciendo referencia a sí mismo, por lo que aquí no cabe duda de que se refiere a él como el Hijo del Hombre. Entonces, si en las parábolas, por usar imágenes muy cotidianas o muy simples, podemos tener duda que en un momento dado se refieren a Dios, aquí de plano no hay duda. Jesús es el Hijo del Hombre que vendrá rodeado de sus ángeles y se sentará en el trono de gloria. Es por esto que a este pasaje del Evangelio se llama juicio final. Una observación que nos hace San Jerónimo es que este juicio final, y de hecho todo el discurso escatológico, aparece como un preámbulo a la pasión del Señor. Por eso, promete la gloria de su triunfo para compensar los, los escándalos que van a seguir por la recompensa que promete. Es decir, que por este reino que ha sido preparado desde la creación del mundo, vale la pena incluso dar la vida y que gracias a la muerte de Jesús, nosotros podemos anhelar participar de este reino. Es curioso entonces que el juicio final aparezca antes de que Jesús suba a la cruz. Un elemento más que quisiera tomar en consideración es la metáfora del pastor que utiliza para explicar el juicio. Lo diré en tono sarcástico, pero ¿en qué pensaba Jesús? Toda esta majestuosidad que narra el versículo 31 de este rey cuyos séquitos son los ángeles del cielo y cuyo trono es un trono de gloria en el que se sienta el rey eterno. Toda esta entronización tan solemne termina en el versículo 32 en la imagen de un pastor. ¿Qué conflicto nos causa estas imágenes que nos presenta Jesús? pues en nuestra cabeza no cabe concebir un rey que sea pastor. El Rey David Quiero analizar este punto desde dos vertientes. La primera es esta, la imagen del rey pastor que Jesús menciona casi de manera imperceptible porque pareciera que solo es un ejemplo para explicar por qué hay una separación de buenos y malos. Pero en el fondo... Jesús está acentuando su mesianismo desde lo que vendrá, su pasión y su cruz. Recordemos que Mateo escribe su evangelio a cristianos conversos del judaísmo. Espero no hacerme bolas para no confundirlos, pero teniendo esto en mente, cuando Jesús habla de que el juicio final será como un pastor que separa a las ovejas de los cabritos, les está hablando a los judíos, que esperan que el Mesías, es decir, el único capaz de juzgar, sea descendiente de David. Incluso el mismo evangelista ha considerado este punto como el objetivo de todo su evangelio, afirmar que Jesús es el Mesías, el hijo de David. Entonces nos remontamos no solo al principio del Evangelio de San Mateo, que comienza precisamente con la presentación del origen de Jesús como hijo de David, sino a todo el Antiguo Testamento en donde se asienta la promesa de que el Mesías descenderá de la casa de David. La segunda vertiente es la que encontramos en la primera lectura de este domingo tomada del profeta Ezequiel, en donde Dios mismo se presenta como el pastor que irá a buscar y apacentar a sus ovejas esta profecía del antiguo testamento se, se cumple en el evangelio de san juan en donde jesús se presenta como el buen pastor y volvemos no es solo un título sino que él mismo sale a buscar a la oveja perdida acaso no vemos a jesús convivir con los pecadores es el pastor que cura a la oveja herida acaso no vemos jesús curando a cuanto enfermo le presenten es el pastor que hace alimentar a la débil. ¿Acaso no vemos a Jesús alimentando a la multitud y haciéndola sentar en pastos? Así es, Cristo es rey. Pero no es un rey como cualquier otro. Es totalmente diferente. Es un rey pastor que gobierna desde la cruz. Ahora bien, este rey pastor que juzga a todas las naciones, a todos los pueblos que han sido congregados frente a él, tiene un criterio muy claro. Tiene este criterio para hacer dicha separación de unos de los otros, la caridad. Es pues la caridad, el amor, el único filtro que el rey pondrá para poder separar, para poder cernir entre quienes son ovejas de los que son cabritos. ¿Y qué significa esto? que el Rey Eterno nos está abriendo el corazón para dejar ver lo que le interesa, lo que verdaderamente le preocupa. ¿Cuál es su prioridad? Y esto es importante para nosotros porque lo es para Jesús. ¿Recuerdas aquel relato de la multiplicación de los panes narrado por el evangelista San Juan, en el que después de alimentar a la muchedumbre, fueron a buscarlo para proclamarlo como su rey a la fuerza? ¿Te acuerdas qué hizo Jesús? Simplemente pasó de largo y se fue al monte solo. Porque aquellos que lo querían proclamar como su rey no estaban en sintonía con el rey. No estaban en sintonía con la forma de reinar de aquel a quien buscaban con tanto empeño. Jesús ahora nos da la oportunidad de asomarnos al, interi al interior de su corazón y ver la forma en la que quiere reinar. Entonces escuchamos la sentencia de los benditos. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino pre preparado para ustedes desde la creación del mundo. Benditos son aquellos que están en sintonía con el reino de Jesús, aún sin que ellos lo sepan. Es por eso que preguntan, ¿cuándo lo hicimos? Su recompensa es la herencia del reino. Pero lo que sorprende es que el juez es al mismo tiempo el afectado, es el mismo quien acusa. Pensando por ejemplo en la imagen de un tribunal en donde existe el juez que declara sentencia, el demandante y el demandado, Jesús juega a la vez el papel del demandante y del juez tuve hambre, tuve, a mí me lo hiciste, habla en primera persona, el rey del universo se identifica con el hambriento, con el sediento, el forastero, el enfermo, el encarcelado, el desnudo, es el rey del universo, recuerdo, recuerdo que hace algunos años apareció un programa en la televisión en el que un empresario o el, de, o el dueño de un local, de un negocio, se hacía pasar por uno de sus empleados. De tal manera que se infiltraba en, una, en uno de sus locales para ver en primera persona cómo actuaban sus empleados, cómo ofrecían el producto, qué trato le daban al cliente, etc. ¿no? Y cuando se enteraban de que su jefe fue su compañero de trabajo por un día, su actitud... Giraba y se cambiaba totalmente, cambiaba totalmente y algunos incluso se sentían verdaderamente sorprendidos, sobre todo aquellos que la verdad les hacía falta cierto tacto para con los demás. Algo así pasa con Jesús, pero la gran diferencia es que Jesús no se hace pasar por uno de ellos, sino que es él mismo el pobre, el hambriento. Yo les aseguro que si lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Pero nos podemos preguntar, ¿qué pasaría si, Je si Jesús hiciera este reality show como, como el que hemos platicado hace un momento? ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos los empleados? ¿Se sentiría satisfecho de la atención que le damos a los clientes? ¿Nos recompensaría por haber realizado bien nuestro trabajo? ¿Te felicitaría por haber atendido bien al mejor de sus clientes? ¿Acaso nos diría, vengan benditos de mi Padre, porque han atendido bien a todos los comensales? Aquí está frente a nosotros el programa con el que Cristo quiere gobernar. Dando de comer, vistiendo, visitando, hospedando. Y ojo, no se trata de acciones religiosamente sobrenaturales. Son acciones humanas, acciones humanamente realizables. Son actos humanos por los que será juzgada toda la humanidad. Se trata de acciones divinamente humanas que humanizan. Y nos podemos preguntar, ¿por qué Cristo se tiene que fijar en esto y no en cuántas veces fui a misa? ¿Por qué se tiene que fijar en esto y no en cuántos rosarios recé durante toda mi vida? La respuesta es porque nuestro Dios se ha encarnado y ha asumido nuestra naturaleza humana en todo menos en el pecado. Al hacerse hombre, Jesucristo se ha hecho uno de nosotros. Pobre, conocedor del dolor, conoce el hambre y la sed, conoce la persecución hasta el punto de morir desnudo en la cruz. Y es a través de su encarnación por la que nos quiere conducir a la participación de la vida divina. Es a través de los actos humanos por los que nos divinizamos. Entendiendo esto claro, el modo o el camino por el que hemos de llegar al otro lado, ¿no? Porque Jesús nos ha marcado el camino nos ha señalado la forma concreta de poder tomar posesión del reino. Entonces, si tú quieres ser parte de los benditos del Padre, ya sabes qué hacer. Dar de comer, dar de beber, vestir, hospedar, visitar. Pero ojo, la madre Teresa de Calcuta nos recuerda que no es simplemente hambre de pan de la que se trata. Es un hambre de amor la desnudez no concierne solo al vestido la desnudez es también la falta de dignidad humana y de esta magnífica virtud como es la pureza así como la falta de respeto unos hacia otros estar sin hogar no es solo no tener casa estar sin hogar también es ser rechazado es ser excluido es no ser amado Recordemos que ella veía en cada pobre a Jesús y lo servía como a Jesús mismo. ¿Y no es acaso a través de estas obras por las que evidenciamos la presencia del reinado de Cristo entre nosotros? Descubrimos aquí entonces nuestra vocación y misión. Somos llamados a heredar el reino preparado, pero también somos enviados a hacer de este reino una realidad, obrando con los más pequeños. Jesús quiere reinar a través de nosotros. Esto significa que Cristo sea rey, que su reino está presente, que es real. Somos embajadores de este reino, es decir, somos enviados para hacer presencia de este reino en todos los ambientes en donde nos desenvolvemos. Quiero terminar con esta pregunta y espero me envíes tu re respuesta. Para ti, ¿qué significa que Cristo sea Rey del Universo? ¿Qué significa que Cristo sea nuestro Rey? Hermanos, mientras que ese día llegue, Jesús nos invita a instaurar su reinado con los más pequeños, con los más frágiles. Antes de llamarnos súbditos, nos llamó y nos hizo sus hermanos, por lo tanto también reyes, por lo tanto herederos del reino. Hagamos que el reinado de Jesús sea una realidad universal y que gobierne desde nosotros, dejándole que conquiste primero nuestro corazón. Que la Reina de los Cielos y la Tierra, nuestra Madre, nos ayude a hacer realidad el reinado de Jesús. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como Audite Ilum. Síguenos y déjanos tus comentarios. Me despido de ti, no sin antes invitarte a vivir tu mejor versión, pues en ti se complace Dios. Hasta la próxima. Esta batalla
1: no es fácil y muchos se acobardarán. Y bajo los dardos de nuestro enemigo, sin duda, perecerán. Yo tendré mi espada en alto, como la usa mi Señor. Todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra